0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blöblon Rugby dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Ich habe euch heute ein paar News mitgebracht, werde mit euch über zehn französische Nachwuchsspieler reden, die durchaus Chancen auf die WM 2023 haben und im Anschluss versuchen die Frage zu klären, wie man denn die kommende Saison des französischen Rugbys in Deutschland verfolgen kann. Ist ja alles schon negativ genug, wir fangen mal mit ein paar positiven Nachrichten an. Fiji hat ja die äh, olympische Goldmedaille im Siebener Rugby verteidigt, wieder geholt. An dieser Stelle nochmal viel Erfolg an die Französinnen, die stehen ja im Viertelfinale gegen China, beziehungsweise spielen jetzt gerade im Viertelfinale gegen China. Morgen, falls ihr diese Folge nächste Woche hört, am Wochenende hört, haben sie vielleicht schon Gold gewonnen, wir drücken mal die Daumen. Fiji hat sie bei den Männern geholt und dort ist bekannt geworden, dass Cirelli Makala Goldmedaillengewinner äh, bei Bayonne unterschrieben hat. Der Deal wurde wohl vor den Olympischen Spielen ausgehandelt, aber das ist natürlich eine klasse Nachricht für den Absteiger aus der Top 14, die damit einen wirklich starken Spieler holen. Er wird als oder vom Verein als flexibler Hintermannschaftsspieler bezeichnet, heißt auf Französisch, Deutsch übersetzt, vermutlich Flügelspieler. So wurden die 7er Spieler, gerade die aus Fiji, oft eingesetzt. Wir erinnern uns an Sammy Konatani in Toulouse, der auf dem Flie Flügel sehr unglücklich wurde und dann als er für Harlequins auf der dritten Reihe spielen durfte, dann richtig aufgeblüht ist. Aber muss man dann schauen. Muss man schauen, ob er vielleicht auch mal im Center spielen darf. Ich denke mal nicht, dass er auf der 9 spielen wird. Ich denke nicht, dass er F Ach, wird nicht auf der 10 spielen. Ich denke auch nicht, dass er auf der 15 spielen wird. Auf der 9 kann ich mir nicht vorstellen, weil die Konkurrenz relativ groß ist. Mit Guillaume Rouet, der da eigentlich seit 10 Jahren gesetzt ist. Spieler aus Polynesien haben Schwierigkeiten auf der 10 ernst genommen zu werden von französischen Trainern. Ähm, ihm wird ja gerne unterstellt, dass ihm da so ein bisschen das Spielverständnis und vor allem das Kickspiel fehlt. Dass das natürlich nicht der Fall ist, sehen wir nicht, haben wir nicht zuletzt bei, äh, bei Ben woller gesehen, der das ja eigentlich sehr gut unter Beweis gestellt hat, auch wenn er natürlich deutlich ein offensiverer Verbinder ist, als es ein Camille Lopez ist. Andererseits kannst du das gleiche auch über Finn Russell sagen. Also, naja, ich weiche schon wieder vom Thema ab. Äh, er ist damit der vierte Olympiasieger der aktuellen Generation, der in Frankreich spielen wird und spielt. Äh, Aminasi Toimamba war ja vorher schon in Po-Untervertrag. Äh, Mioni Botito spielt für Castre und Giuta Vainicolo hat für Toulon unterschrieben. Vainicolo, ja der schnellste Fijianer, der jemals auf der World Series gespielt hat, wurde dort äh in der letzten, äh, der letzten gespielten Saison mit 38 km/h geblitzt, darf man gespannt sein, was, äh, was sie uns bieten oder was sie den Verein bieten können. Gehen wir da raus mal oder machen wir danach mal weiter mit etwas negativeren Nachrichten, einfach ein bisschen die Balance zu halten. Soll ja nicht zu so positiv werden, das wäre ja von mir auch gar nicht gewöhnt. Mathieu Tonguy, zweite Reiestur von La Rochelle, wurde auf vier Monate, hat eine viermonatige oder wurde zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt auf Bewährung äh, auf Bewährung allerdings und zusätzlich 2.500 Euro Geldstrafe Er hatte 2019 mit einem Freund zusammen betrunken in einer Bar einen anderen Gast ähm, gewalttätig bedrängt gewalttätig bedrängt ich weiß nicht ganz genau wie man äh, wie man es bezeichnen soll. Details habe ich nicht gelesen, ist, denke ich, auch gar nicht so nötig. Im Oktober soll nochmal nachverhandelt werden, oder soll verhandelt werden, ob vielleicht noch eine Entschädigung für das Opfer hinzukommt. Der Verein hat bekannt gegeben, dass äh, sie ihre Konsequenzen gezogen hätten und der Spieler seine Ethikprämie verliert. Was auch immer das dann genau heißt, er wird also auch gegenüber dem Verein eine Geldbuße liefern müssen. Aber damit wäre die Sache vermutlich dann gegessen. Ob das zu viel, zu wenig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich tendiere dazu, dass das von Vereinsseite vielleicht ein wenig wenig ist. Das habe ich clever formuliert. Ist ja dasselbe wie immer als Sportart. Hängen wir uns ja dieses, ähm, dieses Schild einer moralischen Sportart, einer moralisch überlegenen Sportart gerne um, die gerne um die Schulter, gerne auf die Brust. Wir haben es heute schon wieder bei der Olympischen 7 übertragung vom, vom Kapitän der Deutschen. Sieben-Nationalmannschaft gehört, bei uns gibt es sowas alles nicht. Und wenn man sich das, wenn man sich das so auf die, damit so auf die Brust klopft, dann finde ich, muss man auch ein bisschen, muss man damit leben, wenn der moralische Anspruch höher ist. Ob das ihm gegenüber fair ist, ist eine andere Frage. Ich gehe davon aus, dass die französische Justiz da die richtige Entscheidung getroffen hat, aber, keine Ahnung, ich bin kein Jurist. Von daher ist das sowieso irgendwo... Eine fruchtlose Diskussion, die ich gerade mit mir selbst führe. Von daher machen wir vielleicht einfach mal weiter, bevor ich mich, hier, bevor ich noch mehr Dinge von mir gebe, die äh, im Zweifelsfall sehr dämlich sind. Eine kuriose Nachricht, formulieren wir es mal so. Äh, Borom Zweitliga-Aufsteiger, unser Haus- und Hofverein. Ich rede sehr viel über den Verein, weil ich ihn sehr beeindruckend finde. Insgesamt hat von daher hat mich diese Nachricht schon sehr überrascht, dass der Verein, der ja bis jetzt von der Decathlon-Hausmarke Offload Ausgestattet wurde, den Ausstatter gewechselt hat und zu Intersport gewechselt ist. Der Hausmarke von, Inters von Intersport, Vestiaire du Sport, dürften der allererste Rugbyverein sein, der allererste große Rugbyverein sein, der äh, von dieser Marke, wenn man es denn als Marke bezeichnen möchte, ausgestattet wird. Jetzt muss man, muss man schauen, was genau das heißt. Wenn man sich die Website anguckt, ist das eigentlich eine Seite, wo jeder jeder Verein seine, äh, seine Trikots selber gestalten kann und dann bestellt und ob das in letzten Endes so ist, wie es bei Adidas bei vielen v Vereinen früher war, das heißt ja, wir sind zwar von Adidas ausgestattet, aber letzten Endes heißt ja, wir haben über Adidas MyTeam bestellt und 10% Rabatt gekriegt, Nein, nicht ganz, 50% Rabatt oder so, Hat, haben die Vereine damals bekommen, als Adidas noch etwas größer, größer dabei war. Meine selbstbrief die ja damals auch in der ersten Liga waren, Die sind ja danach abgestiegen und seit dem letzten Aufstieg haben sie ja schenkt ihnen Adidas ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber davor war es ja, war es ja auch waren, selbst sie als erstliges, sie ist, ja, wir sind ja von Adidas ausgestattet. Unsere Trikots mussten wir aber über die MyTeam-Seite selber bestellen und haben immer noch 40.000 Euro pro Trikot bez äh, bezahlt. Naja muss man also muss man also schon das scheint so ein bisschen ein bisschen ähnlich zu sein oder ob es dann die lokale Intersport Filiale in en bretz ist die, die diese Kosten übernimmt das sind vielleicht Details die auch gar keine so große Rolle spielen jetzt für für den Kontext dieses Podcasts aber man darf man darf gespannt sein wie diese Trikots dann hinterher aussieht und ob sich dieser neue Ausstatter im Rugby im professionellen Rugby etablieren kann. Ich glaube ja nicht dran. Man jetzt wo? Es ist halt so eine kuriose Nachricht, jetzt nachdem es also heißt, äh, Nike ist groß zurück im, im Rugby-Game, haben viele große Vereine unten am Bonne unter Vertrag genommen, Canterbury sind größer als je zuvor, Umbros zurück äh, im Rugby. Ist eine, ist, ist eine harte Konkurrenz, aber man darf gespannt sein. Ist ja für mich, ich, ich liebe diese Zeit, diese Off-Season, wenn alle Vereine. So die ganzen, die ganzen Verpflichtungen werden offiziell, die neuen Trikots werden Vorgestellt. Das ist eine Folge, auf die ich mich sehr freue, wenn wir die ganzen neuen Trikots endlich vorliegen haben und wir sie uns angucken können. Oder ich sie mir angucken kann und euch darüber rede. Das ist ja eine Sache, auf die ich mich sehr freue. Ich meine, allein schon irgendwo diese fünf Minuten, in denen ich mich wundere, weshalb das Auswärtstrikot vom Biarritz-Olympique, das, das neue Auswärtstrikot, schon wieder ein Spongebob drauf hat. Ich finde es halt auch so, da redet keiner drüber. Es, es wird nicht mal irgendwo erwähnt. Ja, ich weiß, Grinder als Trikotsponsor hat, sieht Aufmerksamkeit nach sich, klar. Aber warum zur Hölle ist Spongebob Schwammkopf auf dem Trikot eines Erstligisten? Ich verstehe es nicht falls ihr falls ihr die neuen Bilder die äh, könnt ihr ja mal gucken auf der Website von beziehungsweise auf Twitter Instagram von von Biarritz das auch schwarze Auswärtstrikot aus Blickrichtung unten links auf dem Trikot SpongeBob Schwammkopf aus irgendeinem Grund ich weiß es nicht aber gut, eigentlich ist das jetzt auch eine tatsächlich eine ganz gute Überleitung, denn äh, ich habe zehn Nachwuchsspieler, französischen Nachwuchsspieler rausgesucht, denen ich äh, gute Chancen ausrechne, vielleicht doch noch in den K Weltmeisterschaftskader 2023 zu kommen. Ich weiß, Fabian Galtier hat auch während dieser Tour gesagt in Australien, dass 90% seines Kaders feststehen. Wir reden also nur über 10-15%, also 10%, die noch nicht so hundertprozentig feststehen und 5% Verletzungspech. Ich verstehe auch, dass wir hier davon. Reden, dass wir, dass Frankreich mittlerweile eine unglaubliche Kadertiefe hat. Ich meine, jetzt auf der, auf der Tour nach Australien haben, haben vielleicht zehn Re Startspieler gefehlt und man hat trotzdem gedacht, hm. Und selbst von den Spielern, es sind ja auch sechs oder sieben Spieler dabei gewesen, die gar nicht gespielt haben. Und auch da denkst du dir, einen davon habe ich auch in meiner Liste, auch die könnten eigentlich starten. Also man muss schauen. Also wir reden, es sind habe mit zehn rausgesucht, weil ich dachte, wenn einer davon stimmt, ist das eine ganz gute Quote. Und der erste Spieler, den ich mir rausgesucht habe, Kommt vom Biarritz Olympique. Lucas Peyreblanc, Blanc, ein Haarklein, zweite Reihe Stürmer, einer der wirklichen wirklich herausragenden Spieler in der vergangenen Zweitliga-Saison. Ist 23, immer noch Hakler-Position, ist Frankreich natürlich auch dicht besetzt und es ist natürlich eine Position, da du hast drei Plätze im Kader für einen für Hakler, es wird schwer da reinzukommen, aber wenn ein Nachwuchsspieler oder ein jetzt nicht so junger Spieler oder ein sehr junger Spieler so äh, da reinkommen kann, dann ist es eher, würde ich auch generell jetzt ein Auge drauf werfen, rein aus Liga- Interesse, wenn Biarritz Chancen haben will, in der ersten Liga zu bleiben, dann muss natürlich auch das Gedränge muss das Gedränge stimmen, die Gasse muss stimmen und dafür sind die Hakler nun mal äh, sehr, sehr wichtig, wie ihr sicher wisst. Und er ist auch ein Hakler, der im offenen Spiel sehr aktiv ist. Dürfen wir also, wenn ich einem Hakler noch diese Chancen zutraue, auch wenn ich glaube, dass das eine Position ist, wo es sehr schwer sein dürfte, reinzukommen. Aber wenn, ja, ich meine, es ist halt schwer, ich meine, als als Hakler dürfte Julien, Mar äh, Julien Marchand gesetzt sein. Er hat ja, ist auch unglaublich jung. Er hat die Erfahrung. Ist Kapitän von Toulouse könnte unter Umständen sogar Kapitän der Nationalmannschaft jetzt im Herbst werden, wenn er spielt oder spielen kann, solange, solange weiter verletzt ist. Also ein, das ist in jedem Fall ein Spieler, den man im Auge behalten sollte. Genauso wie Pierre Beauchaton, der für die, oder jetzt von, von Bourgogne-Bresse zu, zu uh, U23 von, von Bordeaux gewechselt ist. Auch wenn ich hoffe, dass er erstligakader Spielzeit bekommen wird. War jetzt in der vergangenen Saison schon im Trainingslager der, der Herren-Nationalmannschaft und hat jetzt im Sommer für die U20 gespielt. Ein unglaublich starker zweite Reihe-Stürmer, war ich sehr beeindruckt von. Muss man schauen. Also es hängt natürlich davon ab, wie viel Spielzeit er bekommt, ob er die Gelegenheit bekommt, äh, sein Potenzial... Auszuleben oder zu zeigen. Aber ich denke halt, auch wenn es, es, wenn es Vereine gibt, bei denen er diese Chance bekäme, die aktuell in der ersten Liga sind, Bayonne würde ich auch definitiv dazu zählen, aber aktuell nicht in der ersten Liga, dann ist es Bordeaux. Bordeaux kein klassischer Ausbildungsverein, obwohl sie die aktuell oder zumindest laut äh, LNR beste Nachwuchsarbeit in Frankreich leisten, haben sie nicht so ganz die gleiche Durchlässigkeit in, die, in den Kader der ersten Mannschaft wie, wie Toulouse, wie Clermont, die ja eigentlich schon dafür, sehr dafür bekannt sind, ihren jungen Spielern viel Spielzeit zu geben, muss man schauen. Kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Ein Spieler, der schon ein bisschen mehr Spielzeit bekommen wird, auch wenn das sicherlich, äh, ich sag mal, aus in Anführungszeichen deutscher Perspektive ein bisschen schwierig ist, das Quentin Valcaire, der erste Reihe Stürmer von Castres, wird dann Natürlich Julius Nostadt Konkurrenz leisten, kommt von, von Aufsteiger Perpignan, war jetzt auch auf der Sommertour, auch wenn er nicht gespielt hat, aber ein, ein unglaublich beeindruckender Erste-Reihe-Stürmer, was ja eine Sache ist, worauf sie in, in Perpignan sehr stolz sind, das war ja immer, Gedränge war ja immer eine Sache, die war bei den Katalanen irgendwie immer... Krieg. Das war eine Sache, die sie sehr ernst genommen haben. Von daher ist das ein solider Scrummager. Im offenen Spiel nicht ganz so stark wie andere auf seiner Position. Ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, die ihm Nostadt voraus hat. Oder wo Nostadt weiter ist als er, aber erst Nostadt hat auch ein paar Jahre mehr Erfahrung. Muss man dann, muss man dann schauen was daraus wird, aber Vaker definitiv ein ein Spieler, den man im Auge behalten sollte. Genauso wie sein Teamkollege Antoine Seckdach, ein Center, ist aus Oyonnax äh, gekommen, sollte eigentlich auch im, im Kader der französischen Siebener-Nationalmannschaft für, für Olympia stehen. Dazu ist es ja, wie ihr mittlerweile sicher wisst, nicht gekommen. Aber ein Spieler mit sehr großen Qualitäten, der vom Spielstil, er hat halt alles, was ein Siebener-Spieler was braucht, ne? Ist ein guter Ballverteiler, ist gut in den Rucks, solider Tackler und auch erst 21 Jahre, glaube ich. Definitiv ein Spieler, den es äh, bei dem es sich lohnt, ihn im Auge zu behalten. Der nächste ist ein bisschen interessanter. Was heißt interessant Er ist anders interessant. Samuel Zeyla, ähm Flügelstürmer von Clermont, hatte nicht immer so die Spielzeit, die er verdient hätte. Ist ein sehr, sehr interessanter äh, Flügelspieler. Hat immer wieder mit langen Verletzungspausen zu kämpfen. Er ist auch dahingehend interessant, wer sich, weil jetzt für ihn sicherlich so ein bisschen eine kritische Phase kommt. Sollte er nicht für den französischen Kader nominiert werden, ist er nämlich für den spanischen qualifiziert. Und da gibt es so ein paar, bei denen du denkst, okay, das ist sicherlich. Interessant, Jury Second von, äh, von Stade Français sicherlich auch so einer, auch einer, der auf der Sommertour war und nicht gespielt hat, der auch rein theoretisch für Spanien qualifiziert wäre. Und das sind dann Spieler, wo du denkst, okay, die, für die kommt ja so ein bisschen die kritische Phase wo sie sich vielleicht entscheiden müssten, ob sie, ob sie nicht stattdessen für Spanien spielen wollen. Also wenn ich also sage, das ist ein Kandidat für, für die WM 23, äh, muss das nicht notwendigerweise Frankreich heißen. Hoffen wir also, dass er gesund bleibt, weil wenn er gesund bleibt und Spielzeit bekommt, dann ist das definitiv einer, den man im Hinterkopf behalten muss. Kommen wir zu, zu Le LeBay, der sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben hat, in den Kader für 23 zu kommen. Ist nämlich ein eine 9, ein Gedrängehalb. Eine Position, auf der Frankreich traditionell sehr, sehr gut äh, besetzt ist. An dieser Stelle auch ein kleines... Äh, Sag mal, ich hätte auch hier an dieser Stelle genauso gut äh, Antoine Astori nennen können, sein Teamkollege in Po auf der 10, der mittlerweile auch nur, oder der auch ein Kandidat aus meiner Sicht für die Nationalmannschaft wäre, aber eine ähnlich harte Konkurrenz hat auf einer neuerdings sehr tief besetzten Position für Frankreich. Aber auf der 9 ist Frankreich ja schon schon immer sehr tief besetzt gewesen. Allein wenn man überlegt, was Baptiste Couillou, Paul Abadie, da gibt es sehr viele Kandidaten. le LeBay hat den Vorteil, dass er vom Spielstil Antoine Dupont sehr ähnlich ist. Deutlich weniger physisch. Ist äh, sicherlich gute 30, 40 Kilo leichter. 10 cm kleiner. Aber vom Spielstil sehr ähnlich. Auch jemand, der auf der Australien-Tour war und nicht gespielt hat, was ich äh, überraschend fand. Weil ich dachte, diese Saison es war er definitiv einer der Schlüsselspieler von Po. Hat fast... Hat eigentlich jedes Spiel gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Es, ich glaube, nur zwei Spiele hat er verletzungsbedingt verpasst. Aber absolut einer der für mich konstantesten und in seiner Funktion wichtigsten Spieler in der Top-14. Man muss ja auch irgendwie so ein bisschen in Relation schauen. Er hat für eine Mannschaft gespielt, die sich erst in der Nachspielzeit des allerletzten Spieltags vom Abstieg gerettet hat. Ist natürlich was anderes, ob du für so eine Mannschaft so einen Verein spielst oder für, für einen Dubelsieger. In Relation ist das nicht so anders von der Qualität her. Finde ich. Aber wie gesagt, auch das ist eine sehr, sehr tiefe Position. Eher wirklich große Außenseiterchancen. Bessere Chancen hat Jaminet, Melvin Jaminet, der 15er von, äh, von Perpignan. Wir haben ihn jetzt alle während der Australien-Tour, wir haben ihn alle, die ihn vorher noch nicht kannten, haben ihn ein bisschen genauer kennengelernt. Das war seine allererste Profisaison. 22 Zweitligaspiele hat er bis jetzt gespielt und direkt für die Nationalmannschaft ge äh, geglänzt. hat auf dieser Tour alle drei Spiele gespielt, einen einzigen Kick verpasst als etatmäßiger Kicker. Und er hat auch, ich denke, er hat gute Chancen. Allein schon, weil er jetzt auf der Tour beeindruckt hat. Auf der anderen Seite ist Frankreich auf der 15. er Position nicht so tief tief besetzt. Ich denke, Thomas Ramos ist gesetzt. Allein schon, weil er auch die 10 auf internationalem Level abdecken kann. Ist natürlich für einen, Sp für einen Trainer genial, wenn du solche Spieler hast, die die mehrere Positionen abdecken können. Auf der anderen Seite wird es dahinter ein bisschen eng. Klar, Brice Dulin hat gezeigt, dass er ein absolut starker 15er ist, aber er fällt jetzt erstmal mit einer gebrochenen Hand aus. Und dahinter wird es dann schon wieder eng. Anthony Boutier hat geschwächt letzte Saison. Nicht Vereinsebene sowieso, auch wenn er da natürlich die ersten zwei Drittel der Saison gezwungen war, auf der 10 zu spielen, was ihm überhaupt nicht gelegen hat, aber auch auf Nationalmannschaftsniveau hat er schon geschwächt für meine Begriffe. Von daher denke ich schon, dass Jaminet, wenn er jetzt eine starke Erstligasaison oder ein starke, starker erstes Saisondrittel hinlegen kann und im Herbst wieder nominiert wird, da absoluten Platz festigen kann wenn es auch nur der zweite ist. Größere Außenseiterchancen auf der 15 hat Gervais Cordin von Toulon. Er ist, ein, er, ist ein, er ist ein guter 15er, hat noch viel Zeit, sich zu entwickeln. Ist auch erst seine zweite Profisaison, die er jetzt dann spielen wird oder seine dritte vielmehr. 2019 war seine erste, also zweieinhalbte dann quasi, Außenseiterchancen. Aber definitiv ein Spieler, auf den es sich lohnt, äh, oder bei dem es sich lohnt, die ihn den Blick zu behalten. Ich tausche mal meine letzten beiden Spieler, die ich, äh, die ich aufgeschrieben habe. Kommen wir zuerst zu Sascha Segur, Dritte Reihe, Stürmer auch von Toulon, kam, kommt aus Oyonnax, Er war dort in der vergangenen Saison einer der absoluten Schlüsselspieler. Wenn er Spielzeit bekommt, denke ich, dass er einen großen, großen Unterschied machen kann. Auch und natürlich auch wieder auf einer Position, auf der Frankreich eine sehr große Tiefe hat. Man wird ja fast schon müde, es zu sagen, aber sicherlich mit äh, mit Außenseiterchancen. Zu Mathis Level weiß ich nicht, was ich noch sagen soll. Topscorer war Topscorer, einer der Topscorer in der Top 14 diese Saison, in seiner anderthalbsten Profisaison, Weltklasse Finisher auf dem Flügel, auf einer Position, auf der Frankreich überraschenderweise nicht so tief besetzt ist. Man denkt erst mal, Die Flügel von, von Frankreich haben noch nicht so überzeugt. Teddy Thomas ist eine Katastrophe in der Verteidigung. Damian Penault war ein bisschen, hat gewackelt auf der Sommertour. Donovan Taufe-Fenua ist sicherlich jemand, den man im Auge behalten muss, aber für mich noch kein Starter auf internationalem Niveau. Matisse Libell kann jetzt die Saison, wenn er noch, wenn er so weiter spielt, definitiv eine Lücke schließen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass er sich gar nicht so groß umgewöhnen muss, weil er ja Viele der, der Spieler aus Toulouse schon kennt, offensichtlicherweise. Von daher denke ich schon, dass das definitiv ein Kandidat ist, der, der hier noch eine, noch eine Lücke schließen kann. Wenn man mich fragen würde, wem ich tatsächlich aus dieser Liste realistische Chancen oder gute Chancen einrubbe. Realistische Chancen haben sie alle, manche größere, meine, manche kleinere. Aber gute Chancen haben für mich wirklich äh, Jaminet, Perri Blanc. Und Mathis Lebel. Ich glaube, das sind die drei Spieler, die man in jedem Fall im Auge behalten muss. Jaminet, die besten Chancen. Mathis Lebel und Pere Blanc, definitiv dahinter. Aber ich glaube, das sind so diese drei, die Hintergrund im Auge behalten sollte. Ich glaube, diese drei haben wirklich wirklich große Chancen. Den Rest sollte man einfach im Auge behalten, weil sie sehr, sehr gute junge Spieler sind. Und für ihre Vereine definitiv Unterschied, einen Unterschied machen können. Aber schon. Eine ähnlich schwierige... Frage, die man sich als Fan von französischem Rugby in Deutschland stellen muss oder ähnlich schwer wie, wie die Aufstellungsauswahl von Fabien Galtier ist, wie kann man französischen Rugby in Deutschland verfolgen, kriegt die Frage relativ regelmäßig gestellt. Ich habe nie eine gute Antwort. Aber also fangen wir erstmal mal mit den legalen Antworten an. Die illegalen, glaube ich, muss ich euch, oder die, die nicht hundertprozentig legalen, muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Zum einen denke ich nicht, dass ich sie euch an dieser Stelle empfehlen dürfte oder könnte. Zum anderen kennt ihr sie schon. Legal gibt es folgende Möglichkeiten. Man kann Canaplus online abonnieren. Das kostet in der Basis 22 Euro pro Monat. Dazu, wenn man wirklich alle Spiele sich Sehen möchte der Top 14 kommen dann noch mal 20 Euro drauf? Sind wir also bei 42 Euro, die man im Monat dafür bezahlen müsste? Für Cana plus und Cannabis Boch, da hat man dann alle Top 14 Spiele bei und drei Spiele der Prodidür das Donnerstagspiel, das Fre Freitag 2030 und das sonntagsspiel ist natürlich ein Happen. So. Premier Sports könnte man dann auf Englisch abonnieren. Ich habe keinen Preis gefunden. Um ganz ehrlich zu sein, die übertragen zwei oder drei Spiele pro Spieltag. Dieselben Spiele, die im Zweifelsfall, wenn es gut läuft, auch auf TV5 übertragen werden. Die haben ja jeden Sonntag die Zusammenfassung oder die ausführlichen Zusammenfassungen in einer dreiviertelstündigen Sendung. Um 11.44 Uhr läuft die meistens. 11.43 Uhr sogar. Das ist eine sehr spezifische Zeit, aber ich richte meinen Sonntag immer danach aus. Ansonsten verfolge ich die Spiele. Nach Möglichkeit eigentlich mal im Radio. Das ist sicherlich eine persönliche Angelegenheit. Südradio überträgt äh, eigentlich alle Spiele live. Ich höre gerne Sport im Radio von daher ist. aber das ist vielleicht eine persönliche Sache. Fußball höre ich auch gerne im Radio. Ist eine persönliche Vorliebe wahrscheinlich. Aber das ist in jedem Fall eine Möglichkeit. Man kann. Also was ich meistens mache, ist, dass ich also spiel, die, versuche, die Spiele live im Radio zu hören. mit dann den Sonntag die Zusammenfassung auf TV 5 auf Französisch angucke. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die man machen kann, nämlich über MyRugby. .lnmyrückby, ne, wie es klingt, my wie mine auf Englisch, rugby wie rückby.lnr.fr Da kann man sich registrieren und die bieten viele Spiele im Real Life an. Nicht alle, natürlich, aber viele. Und dann kann man sich da die Spiele, die einen am meisten interessieren, gucke ich mir dann immer noch ein, zwei weitere Spiele nochmal im Real Life an und dann die anderen Zusammenfassungen auf YouTube. Das sind aber erstmal nur die top 14 spiele Die pro -Di spiele sind immer ein bisschen schwieriger. Die Rechte liegen bei Eurosport. Hat Vor- und Nachteile. Eurosport gehört zur Canal Plus gruppe sind also ja mehr oder weniger enthalten, wenn man abonniert bei Canal Plus. In Deutschland war es jetzt immer mal wieder so, dass die Spiele über den Eurosport-Player geguckt werden konnten. Das haben sie diese Saison nach dem ersten Drittel nicht mehr gemacht. Warum, weiß ich nicht. Das muss man im Auge behalten oder kann man im Auge behalten. Ich werde es im Auge behalten, euch informieren, falls falls das, wieder, falls das wieder gemacht wird. Aber so viel mehr Möglichkeiten hat man dann eigentlich gar nicht. Das ist ja wirklich das, das Problem. Immer wieder die, die Website von tv Sank kontrollieren, ob sie vielleicht einen Spieltag äh, oder ein Spiel im, im Angebot haben. Meistens ist das das allerspäteste Spiel, das gezeigt wird. Das kann man immer wieder oder lohnt sich vor jedem... Ich gucke eigentlich vor jedem Spieltag immer mal immer mal rein. Die National macht es einem da deutlich einfacher. Ich glaube, die National ist aus Deutschland am einfachsten zu verfolgen. Ist vielleicht auch aus deutscher Perspektive am einfachsten. Da spielen ja vier deutsche Nationalspieler in der National. Die meisten Spiele, die nicht im Fernsehen übertragen werden, laufen alle auf YouTube. Die Spiele, die nicht auf YouTube laufen sind meistens auf France 3, auf einem der Regionalsender, verfügbar. Dafür braucht man dann nur noch ein VPN. Und gut ist, so einfach. Von daher, die National ist da, ist da re relativ dankbar. Das ist das, was ich in jedem Fall empfehlen kann, immer die, die YouTube-Kanäle der, der Heimmannschaften zu kontrollieren. Die haben eigentlich in den vergangenen Jahren, im vergangenen Jahr und auch davor, immer auf YouTube die Livestreams angeboten. Und das war es auch schon zu dem Thema. Keine gute Antwort eine teure Antwort und äh, die hört auch schon auf, Ich habe eine teure Antwort, die nicht besonders hilfreich ist. Das verstehe ich auch und ich verstehe, dass es das deprimierend ist, aber ich kann es leider nicht ändern. Wünsche ich erstmal eine schöne Woche. Ich habe mir noch kein Thema für nächste Woche überlegt, aber da lassen wir uns alle gemeinsam überraschen. Ich wünsche ein schönes Wochenende mit äh, hoffentlich einer französischen Medaille im 07 Rugby. Ich habe noch nicht nachgeguckt, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich lasse mich da überraschen und ich wünsche einen schönen Tag.